1: Elle propose un coaching personnel, des séjours sport et bien-être et intervient également dans les entreprises. Dans une société qui attache beaucoup d'importance à l'apparence physique, on imagine souvent les coachs sportifs avec des corps parfaits. Elle ne se retrouvait pas forcément dans cette image préconçue du coach svelte et sans défaut. Alice en a donc fait sa force et l'utilise aujourd'hui comme un moyen de différenciation. Elle prône une pratique du sport recentrée sur des valeurs profondes plutôt que tournée vers les objectifs physiques. Nous évoquons ensemble l'importance de se féliciter du chemin parcouru, de l'équilibre vie pro et perso et du rôle de l'entourage dans l'évolution d'un projet. Merci à toi d'être avec nous pour l'heure qui vient. Je te laisse découvrir notre conversation avec Alice. Bonne écoute Salut Alice
2: Salut à tous les deux Salut
1: euh, Merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, donc, euh, Alice, tu es coach sportif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, quel est ton métier, ce que tu fais, et puis euh, un peu ton parcours
2: Oui, bah, j'ai toujours été euh, sportive, j'ai toujours adoré ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai compris que je voulais être dans le sport. Donc j'ai fait des... mes premières études, ça a été le STAPS, entraînement sportif. Donc c'est une licence en trois ans, mais qui est plutôt orientée après sportif de haut niveau. Donc bon, moi je savais déjà que je voulais plutôt aller avec monsieur et madame tout le monde. Et cette dernière année de licence, j'ai fait un Erasmus à Grenade. Et là-bas, j'ai, été, j'ai fait trois mois de, de stage euh, en tant que coach sportif. Donc là, euh, j'ai pris à, à fond confiance en moi, parce que euh, c'est les premiers, les premiers essais en tant que coach sportif, et en plus en espagnol.
1: Donc euh, ça m'a vraiment
2: <rire> donné du peps, tu vois. Et je, je me suis rendu compte, je m'étais dit que je voulais faire un master, donc le, le petit parcours lambda, ouais, licence, classique. master. Et en fait, il n'y en avait pas qui me plaisait. je voulais vraiment rentrer dans le concret, et les études STAPS pour ça, elles ne sont pas hyper concrètes. Donc j'ai adoré mes études, tout ce qui était autour du corps, etc. Mais, euh... mais voilà, c'était pas assez concret. Donc je suis rentrée euh, complètement paumée de mon erasmus. <rire> Qu'est-ce que je vais faire Et en fait, je voulais aussi aller dans le sport, mais dans l'événementiel. Je trouvais que ça manquait de trucs un peu innovants. C'était toujours un cours par semaine, etc. Et donc je me suis lancée dans une licence... Euh... Toujours STAPS, mais en management du sport. Et comme ça, j'ai aussi découvert les joies de la compta, de... <rire> du droit du travail, de la gestion, du management. Tout plein de choses, en fait, qui sont hyper utiles dans la création d'entreprise. Carrément. J'avais déjà envie de monter quand même euh, ma boîte. J'avais déjà contacté Pépite, mais pour euh, rien avoir avec le sport. Et, et voilà, et j'ai intégré Pépite en même temps, Pépite Émergence, euh, puis Pépite Starter euh, l'année dernière. Et euh... Et voilà, j'ai, j'ai monté ma boîte comme ça. Aussi, grâce à une opportunité, on m'a proposé de participer à l'élaboration et à l'animation de séjours euh, Pilate à Ibiza. Donc euh, voilà, séjour Ibiza. Ouais, super cadre. <rire> Pour démarrer. <rire> Comment sauter sur les bonnes occasions. Donc En plus, c'était avec une amie en qui j'avais totalement confiance. Donc euh, j'ai dit oui. Pour ça, il fallait que je crée ma micro-entreprise. Donc euh, ça, c'est plutôt assez facile. Mais après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que t'en fais et donc voilà, et Pépite Starter, ça m'a vachement aidé pour ça. Et je suis du coup à temps plein maintenant sur mon entreprise depuis le mois d'avril.
1: Super. Pour, euh, alors, moi, juste pour recadrer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on le dit euh, comme ça, nous, on connaît tous. Euh, Alice, oui. Mélanie et moi, on a fait émergence et, et starter. Juste pour redire rapidement, tu me dis si, si je me trompe <rire> ou si tu veux rajouter <rire> autre chose. Euh, on, l'a, on a tous fait ce parcours-là. Juste en décalage, Mélanie et moi, on a fait émergence pendant que toi, tu faisais starter et starter juste après toi. Émergence, c'est juste pour passer, euh, pour faire émerger une idée, justement. Ouais, c'est, ça. c'est deux des, heures voilà, tous les 15 ça. jours. C'est des petits ateliers ouais. du soir tranquillement pour essayer de voir si on veut vraiment aller vers la création. et starter là, c'est en plus passer de effectivement l'idée à, à la création. Quoi. Euh, mmh.
2: Cinq mois intensifs, Intense, ouais. euh, plusieurs jours par semaine.
1: Avec des super intervenants, super encadrement. Ouais,
2: euh, un super programme, euh, ouais. trop cool, pépite.
1: Et d'ailleurs, nous, quand on a fait Starter, on a vu une superbe animation physique de ta part dès le ouais. début pour, pour yes nous mettre en forme. <rire> Exactement.
2: <rire> Mais c'est ça, c'est aussi Il y plein a d'opportunités derrière. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Et... Ouais. Donc, c'est vraiment
0: le séjour, euh... enfin, l'opportunité du séjour à Ibiza qui a fait que tu as voulu euh, plus concrètement, enfin, que tu t'es lancé tout de suite ou... Alors,
2: en fait, je, l'avais, euh, je voulais créer déjà des séjours sport et bien-être, mais ça me paraissait... Euh, tu vois, je voyais ça à 5-6 ans. Ça me paraissait... Déjà, je n'étais pas coach sportif. Je connaissais personne sur Nantes. Dans ma tête, euh, j'avais toujours ce, ce... Pour moi, j'étais la petite étudiante. Donc, j'étais, euh, mmh. je me cachais bien aussi derrière ce statut-là. Et, euh, mais j'avais toujours cette idée-là. Donc, j'ai rencontré la personne en, en fin d'année. Euh... Alors, je n'avais pas encore commencé Pépite. Non, c'est ça. J'étais ma... J'ai fait ma deuxième licence, euh, donc euh, quelqu'un qui était, euh, qui était déjà une amie pour moi, et elle me demandait ce que je voulais faire, je lui parle du séjour, et elle, elle est déjà coach sportif, c'était ma prof de danse pendant 15 ans, okay. et elle me dit, mais moi aussi, j'ai cette idée-là, et je, le... je lance mon premier cette année, euh, viens, on y va, donc deux semaines après, on est en train de réserver nos billets pour aller à Ibiza pour faire un week-end, et quatre ah oui. C'était ah oui, hyper c'est... rapide parce qu'on voulait le faire au mois d'avril. Donc ça, c'était fin décembre. Mm-hmm. On se voyait début janvier pour aller faire des photos fin janvier à Ibiza. Et le mois d'avril, le premier séjour. Donc ça a été super rapide. Ah, c'est dingue. T'as ouais. les planètes qui
1: s'alignent des fois comme ça. Et ouais. L'envie, la rencontre et tout qui, tout qui concorde. C'est, c'est, c'est génial. Quoi.
2: Et pépite en même temps parce que euh, j'ai, j'ai eu mon premier cours de création d'entreprise donc dans ma licence management. Et moi, je voulais les appeler parce qu'on m'avait parlé du statut étudiant-entrepreneur, donc je comprenais pas trop ce que c'était. Mais dans ma tête, <rire> si je voulais être entrepreneur, et comme j'étais étudiante, il me fallait absolument ce statut, sinon ça n'avait pas marché. Donc je les appelle pour ça, la date de validation des dossiers était passée, donc je pensais que c'était mort. Puis en fait, euh, moi qui... Tiens, c'est les premières euh, petites euh, marches à gravir, mais moi qui déteste... Euh, déranger les gens, enfin si on me dit non, généralement je dis ah bah merci, désolé et là j'ai insisté, et j'ai bien fait, parce que j'ai passé euh, après euh, l'oral, et, et en fait j'ai été prise à pépite, et j'ai bien compris après que c'était pas juste pour avoir le statut étudiant-entrepreneur, que je, j'avais, je m'étais déjà mis en micro, mais, euh, mais j'ai découvert tout ce qui était euh, persona... Euh, euh, valeur, le why, euh, toutes ces choses hyper importantes. Ouais, tous les euh, outils
1: nécessaires pour, ouais. pour bâtir une entreprise.
2: C'est ça dont j'avais ouais. pas du tout conscience. Dans ma tête c'était, euh, voilà, j'adore faire du sport, mmh. euh, j'ai les compétences pour, euh, ok, je me lance. En fait, mmh. non, si tu n'as pas, si pas un besoin précis...
0: Euh, normalement, tu n'es pas censé te lancer, même si tu peux quand même. <rire> Et Justement, tu parlais tout à l'heure euh, que tu trouvais que ça manquait un peu de, d'innovation euh, dans ces, fin, ces thématiques-là sur le sport. Qu'est-ce que toi, tu voulais apporter euh, précisément en plus mm. par rapport à ce que tu pouvais voir sur le marché
1: Et tu parlais de d'Oye aussi, peut-être ouais. là, la partie d'Oye ouais, aussi ça en va avoir temps, un ouais. peu ensemble.
0: Euh, oui, bah, alors, euh, j'ai mis du temps
2: aussi à me lancer parce que en gros, après la... pendant la licence, avec la L2, on obtient un DUG euh, et avec ce diplôme-là, on peut obtenir une carte de, d'éducateur sportif. C'est la carte qui nous permet, nous, en tant que coach sportif, euh, de, d'exercer. D'accord, c'est une habilitation,
1: okay. sinon, sinon tu n'as pas le droit de... C'est ça. Okay.
2: Et donc, il faut au minimum un DUG ou après, euh, d'autres diplômes, comme un BPJeps, ou quoi que ce soit. Et donc, euh, moi, j'ai commencé à exercer... Euh, deux ans, non, un an après la fin de ma licence. Donc ça voulait dire que ça faisait au moins deux ans que j'aurais pu commencer mmh. à exercer. Mmh. Et je ne l'ai jamais fait parce qu'on m'a toujours dit que pour être coach sportif, il fallait avoir euh, un corps parfait. Que, si, euh, si ton, que notre corps, c'était notre vitrine. Et donc que si tu n'avais pas le corps qui faisait rêver, tu n'arriverais jamais à vendre. Donc euh, bah, moi j'ai toujours été très très gourmande, euh, j'adore le sport mais pour plein, plein d'autres choses, euh, je fais un 40, euh, j'ai des petits bourrelets et ça m'a... j'arrête pas de me dire euh, tant que j'aurai pas perdu du poids, les gens ils vont pas me faire confiance, euh, mm. c'est comme si t'allais, euh, c'est l'exemple que je prenais tout le temps, enfin, c'était tellement ancré en moi, euh, je me disais toujours tu vas pas avoir un, un nutritionniste euh, qui a un surpoids quoi. Et au bout d'un moment, en fait, euh, j'ai compris que non, c'était, euh, les gens venaient pour ta motivation, pour tes compétences, et que je les avais, c'était ma passion. Et que tant pis, j'allais me lancer, et puis euh, je verrais bien. Et quel soulagement, ouais. mais il faut, euh, faut franchir le pas. Donc, euh, j'aborde vraiment le sport, plus que euh, par, pour euh, la perte de poids, ouais. ou, ou les, tous les bénéfices sur la santé même si je suis à fond là-dessus, plus par rapport à, à notre ressenti, par rapport aux sentiments, mmh. au sentiment, au bien-être, au fait de se sentir libre, au fait de se sentir fort, de se sentir détendu, etc. J'axe vachement mes, mes coachings, moi, là-dessus. Et donc ça, ça change déjà un peu. Mmh.
1: Euh,
2: j'ai aussi... Je, je pense que j'aurais pu même si le profil de salarié avec des horaires hyper précis, ça, je pense que finalement ça n'aurait pas été mon truc, mais j'aurais très bien pu être dans une entreprise euh, si jamais j'en avais trouvé une qui avait les mêmes valeurs que moi, c'est-à-dire prendre la personne comme une personne unique, et pas juste euh, comme dans les salles de sport où Vous on voit ou même moi. Oui, mmh. ouais, c'est ça. Où Moi j'y, j'y allais, hein, je vais encore dans des salles de sport et on est euh, 40 à suivre le cours, mmh. donc euh, de quelqu'un qui a euh, peut-être 15 ans euh, jusqu'à 70 ans voire plus, et on ne peut pas demander euh, la même chose à tout le monde euh, en fonction de l'âge, des capacités, et, euh, et je trouvais ça terrible de voir des gens juste à côté de moi faire des choses euh, hyper mauvaises pour leur corps et de ne pas pouvoir leur dire... Et donc, euh, donc euh, voilà, moi je suis plutôt sur les petits groupes euh, 10 à 12 personnes pour pouvoir connaître les gens, connaître leur corps, euh, leur, aussi leurs blessures, parce qu'aujourd'hui tout le monde a, enfin euh, beaucoup de personnes ont mal au dos ou mal au cervical ou euh, anciennes adapter. blessures, euh, voilà le but c'est de pouvoir adapter et de faire du sport sans se faire mal. Parce que si c'est pour faire du sport pendant 6 mois, ok, t'es à fond, tu fais bien euh, ouais. les règles, tu manges cinq fruits et légumes, et puis en fait, t'as une tendinite au bout de je sais pas combien de temps et t'es obligé de t'arrêter pendant 3 mois, t'es hyper frustrée, tu remanges, et, ouais, c'est, et ça. C'est, ça c'est un cercle... C'est ouais, c'est ça, hyper Ça, ça donne
1: les discours de, non, mais le sport c'est pas fait pour moi, c'est ça. Ça. Ouais, c'est ça. Mm.
2: Mm. Et ouais, et aussi, euh, c'est bien que t'en parles, mais... Euh, <rire> euh, que les gens prennent euh, du plaisir à faire du sport, mm. parce que... On entend beaucoup que le sport, ça aide à faire perdre du poids. Donc, les gens se disent, ouais je vais me buter à la salle de sport, ouais. je vais faire plein de trucs et tout. Et les gens, c'est une contrainte. Et ça, c'est vrai. Mon but, c'est d'arriver à prendre du plaisir ouais. dans, dans, chaque, euh, dans chaque sport, dans chaque session. Et ça me rappelle justement tous les... Moi, j'ai adoré le sport en... à l'école. Et il y en a tellement qui ont détesté ouais. et qui, pour eux, le sport n'était pas pour eux. En fait, c'est les cours qui n'étaient pas adaptés ou alors ils ne se sentaient pas bien, c'était pas leur niveau. Et en fait, je pense qu'avec tous les sports qui existent, toutes les, je prends sport et activité physique, ça peut être très bien une marche aussi mmh, en forêt. Ou... Il y a forcément un truc qui nous fait du bien et qu'on peut aimer tu si peux on découvre Trouver une
1: activité ouais, qui te ressemble. Ah ouais, mmh. ça j'en
0: suis persuadée. Bah Merci. typiquement tu vois c'est rigolo que tu en parles parce que moi je fais partie vraiment des personnes qui ont détesté le sport à l'école pour plein de raisons différentes et euh, du coup je m'étais mis en tête que j'arriverais jamais à être sportive et que de toute façon le sport c'était chiant et que c'était pas fait pour moi quoi. Et du coup, je retournais manger et puis... <rire> ouais, c'est ça. Puis après, tu culpabilises encore plus. Ouais. Du coup, c'est hyper important. Mm. Et puis, on, ouais, on te
2: met en... Enfin, on se met une pression aussi. Maintenant, le sport, ça fait partie des pressions de, tu sais, avoir un bon travail. Ouais. Et... Ça fait partie et... des codes
1: sociaux que tu dois ouais. respecter quasiment. Hein. Il faut
2: être sportif, il faut être sain. Mais il ouais. faut savoir faire la fête aussi. Ouais. Être gourmand parce que sinon, t'es chiant.
1: Ouais, t'es C'est ça. Oh! C'est, c'est compliqué, terrible. l'équation est super complexe. Quoi. Ouais.
0: Mais quand même, manger sain parce que tu vas pas te resservir. <rire> enfin, évidemment, la santé. <rire> ouais. Donc, c'est arriver
2: aussi à se libérer. Euh, c'est ça, je prends le sport comme outil pour mmh. arriver à se libérer de tout ce que nous enclave la société. Là, on vient d'en parler, de, tout, de nos complexes, de nos peurs. Euh, ça peut être aussi, euh, tu vois, s'aider du sport, faire un sport où euh, on se dépasse, où on se sent mmh. hyper fort. Et ça va peut-être nous aider, en fait, à, à oser euh, nous lancer dans l'entrepreneuriat. Où... Enfin, je, je trouve que ça, le sport peut aider dans, dans plein de domaines
1: différents. Ouais. Mmh. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais. Mais c'est des choses qu'on a... Enfin, on, ça, ça a déjà été identifié. Il y a des gens qui le portent dans certains domaines. Mais après, c'est vrai que c'est... Il y a encore trop cet aspect, effectivement, comme tu le disais, on l'associe que au physique, quoi. c'est juste le sport, c'est ouais. pour le physique et rien d'autre. Il y a tellement plus. Et C'est super intéressant, cette remise en cause de l'ordre établi que tu fais sur déjà la personnification du coach, comme tu ouais. dis, de ne pas être obligé d'être un bodybuilder avec des tablettes ou une bimbo euh, qui est parfaite. Non pas que non plus non pas le droit d'être coach, bien <rire> oui. entendu, mais effectivement, ce serait dommage de se dire qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Et euh, ouais, ce côté s'adaptation, à monde, je trouve ça super top, quoi, les ouais. valeurs humaines profondes et de se dire que tout le monde est différent. Et que en as justement, ils vont avoir besoin d'aller vers ces objectifs physiques, et tant mieux pour eux. C'est et ça. d'autres, ça peut être pour, pour plein de choses, pour rencontrer du monde, pour se vider la tête, pour, pour prendre plaisir, pour découvrir des sports. Mm. Super, super valeur, top. Mm.
0: Est-ce que tu peux détailler un petit peu, parce que tu as parlé de coaching, de petits groupes, enfin, les différentes offres justement que tu proposes, rentrer un petit peu plus dans le détail de, oui. de ce que tu fais alors j'ai trois offres
2: différentes donc au début on... justement on m'avait dit qu'il fallait pas trop en avoir parce que ça allait perdre tout le monde et que c'était vraiment pas top pour que les gens voilà il fallait qu'ils te ciblent coach sportif donc maintenant souvent quand je me présente je dis je suis coach sportif et organisatrice de séjours sport et bien-être parce que ça... sinon coach sportif on pense uniquement au sport et moi je suis aussi dans le bien-être, dans tout ce qui est relaxation j'ai des diplômes aussi en rééquilibrage alimentaire en yoga, un, un mix de, de plusieurs choses pour pouvoir justement proposer soit... Euh, donc j'ai trois offres. La première, c'est du coaching. Donc c'est plutôt ce, que j'aime, ce qui est sous forme de séance d'une heure. Donc du coaching, ça peut être individuel. Ça peut être euh, du coaching en entreprise aussi. Donc là, je travaille euh, avec Fitly, qui est une, une, une entreprise qui met en relation les coachs et... Euh, et les entreprises, justement, qui font mmh. ce travail de, de démarchage euh, commercial. Et je travaille aussi avec GPC Sport et Santé. Euh, et à côté de ça, moi aussi, je démarche maintenant des entreprises de mon côté. Après, j'ai une autre partie, donc là, plutôt événement, enfin, ce que je l'appelle, moi, atelier... Donc ça peut être un atelier de deux heures, comme sur plusieurs jours. La semaine dernière, j'ai effectué un stage, donc pas à Nantes, mais en, vraiment en campagne, chez mes parents, donc dans le Perche, en Haute-Loire où je proposais pendant trois jours plusieurs cours, et ça permettait aux gens, par exemple, là-bas, ils font pas de pilates, donc ça permet aussi de découvrir, et c'est pendant les vacances scolaires, donc souvent les activités en campagne, elles s'arrêtent aussi. Pendant les vacances scolaires, il n'y a plus rien, donc les gens sont hyper contents de... Euh, de trouver du monde, mais ça peut être un, un atelier, bah, comme celui auquel tu avais participé. Lâche prise et kiffe ouais. son corps. Donc c'est un atelier de deux heures. Il n'y avait pas du tout de sport, mais on était, euh, on l'avait coécrit avec euh, Margot qui fait du, qui est plutôt dans l'art thérapie. Donc là c'est vraiment plutôt axé développement personnel, convivialité, échange. Donc c'est hyper varié. Et j'ai ma dernière offre, euh, les séjours sport et bien-être. Et mon but, c'était de, de créer les miens, de créer des week-ends de trois jours plutôt, pour que les gens, euh, plutôt qu'un gros voyage, pour que les gens puissent s'en offrir un ou, ou deux dans l'année. Enfin, l'idéal, ce serait même un par trimestre, où tu, tu pars trois jours à un endroit euh, tout seul pour te, pour te faire vraiment... Euh, te faire du bien, euh, qui est... Euh, donc après, là, ça dépend comment je le construis. Donc j'ai fait mon tout premier en fin septembre. J'étais trop contente. Trop bien. C'était trop bien. Et là, c'était plutôt des sports doux pour euh, apprendre à lâcher prise. Donc, on avait du pilates, du yoga, de la relaxation, des étirements, de la méditation guidée, aussi des ateliers créatifs et quelques exos de développement personnel. Donc, ça remue un peu, mais après, on, mmh. on se sent vraiment euh, libéré. Et je donne un, un prochain là en janvier. Euh, mais là, qui sera plus sportif justement pour euh, se rebooster pour la nouvelle année, parce qu'au mois de janvier il fait de moche. Il y a les bonnes résolutions Voilà, c'est euh... ça. Il y a les bonnes <rire> résolutions, mais comme c'est fin janvier, généralement elles tiennent à peu près deux semaines. <rire> tout pour tout re-booster. Pour réactifs, <rire> c'est pour essayer de un pour les résolutions de février, du coup. <rire> c'est ça. Et puis, euh, parce que voilà, le moral est en baisse souvent, mm. euh, la période d'hiver ça va jusqu'à Noël, ah, jusqu'au fête. Ah. Et, après... et après, tu trouves ça long. Ah, c'est... Et voilà, c'est pour se, se rebooster et c'est prendre un temps pour soi. Et que pour soi en fait, parce que justement il y a cette pression sociale où on veut tout faire, euh, ça s'adresse souvent, j'ai quand même pas mal de mères de famille donc qui sont tiraillées entre le mari, les enfants et puis tout ce dont on a parlé avant, euh, mais voilà c'est ouvert aux, aux femmes et aux hommes. Et bon, le premier, j'ai eu que des femmes, mais voilà, je ne déser... désespère pas
1: <rire> d'avoir <rire> un jour... des hommes, euh... qui sont intéressés. Mais
2: ça reste ouvert à, à
0: des personnes de tous niveaux, enfin, le sportif du dimanche, oui. comme euh, des oui, personnes oui. qui sont un peu plus... Bah, c'est le... Je
2: ferme ces séjours-là à euh, 12 personnes, toujours dans le même but, en fait, c'est de pouvoir, mmh. euh, de, de pouvoir euh, adapter à chaque personne. Quelqu'un qui va avoir une tendinite, bah, je vais mettre des exercices euh, pour elle, une femme enceinte, je peux aussi lui créer un programme pour elle... Euh... Et puis, euh, toujours, pareil, c'est dans le but de... que personne ne se trouve nul. J'arrive pas à faire cet exercice, mmh. je suis nul, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de partir. Bah, non, en mmh. fait, je t'en mets un autre, tu vas exactement bosser la même chose, sauf que bah, celui-ci, lui, lui, de... il est différent, il est adapté à ta personne, à ton niveau. Donc, ça, voilà, je trouve ça trois génial heures.
0: d'avoir cet esprit de vraiment adapter, parce que c'est vrai que les cours, euh, quand tu fais des cours euh, de sport euh, en gros groupes, bah, y a des... enfin, je trouve que ça se fait de plus en plus des profs de sport qui vont dire, il bah, y a cet exercice-là, mais si vous n'y arrivez pas, faites celui-là à la place. Mais des fois, quand tu te retrouves dans des gros groupes où euh, le prof dit, bah, faites ça, et toi, tu n'y arrives pas, tu es en mode, ah, <rire> ouais, je ne reviendrai plus jamais. Ouais, ouais, c'est cool. Tu as une certaine pression sociale quand ouais. même, mais ce
1: n'est pas toujours facile.
0: Et le but, c'est d'arriver
2: aussi justement à mettre à l'aise les gens et... Et puis, j'aime bien aussi expliquer le fonctionnement du corps pendant mes cours, comme ça, les gens comprennent pourquoi je fais tel exercice, pourquoi on étire ce muscle-là, et, et comprendre que en fait, c'est peut-être à cause de ce truc-là qu'ils ont plus mal que les autres, ou qu'ils n'y arrivent pas. Ou Pourquoi mmh. j'adapte, en mmh. fait C'est pas juste te dire, oh ben bah non, t'es nul, t'y arrives pas, je vais te mettre un truc moins dur. <rire> non, en fait, t'as mal au dos, donc cet exercice-là, il risque de te tirer un peu le dos, mais je peux quand même te faire bosser exactement mmh. le, le même groupe musculaire sans que t'aies mal avec un autre exo. Mmh permet aussi ouais, de moins culpabiliser mmh. et de ne pas avoir honte. C'est hyper important. Mmh, carrément. Et puis les gens aiment de plus en plus comprendre euh, ce qu'ils font. Enfin, je trouve que de manière générale dans notre société...
1: Euh... On est dans une culture de l'information et tu n'as pas envie de faire les choses juste parce qu'il faut les faire. Tu as envie de comprendre ouais, effectivement qu'est-ce que ça travaille, qu'est-ce que ça implique.
0: Euh... Mmh. Et ça t'engage plus mmh. aussi, je pense. Ouais, en plus, euh... ouais, quand tu as connaissance des choses. que tu comprends choses. pourquoi tu fais les choses et tu ne les fais pas juste parce que enfin, ça fait joli sur le papier. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça.
2: Et, et puis, je trouve que ça permet aussi, euh, euh, parce que dans, dans, dans certains buts, enfin, ce que je propose, c'est aussi de, que les gens apprennent à connaître leur corps pour, et à bien exécuter les exercices pour qu'après, ils puissent eux aussi les réexécuter chez soi. Souvent, on a envie, quand on est dedans, plus on va faire de sport, plus on a envie d'en mm. faire. Et donc, de permettre aux personnes de faire un bon squat ou de faire du gainage, mais d'en faire correctement. Ouais, pour qu'ils
1: gardent la dynamique mm. et qu'ils puissent le faire chez eux. Ouais. Mm. Moi, je voulais revenir sur quelque chose. On va parler de, du côté un peu humain euh, de ton projet. Tu as évoqué euh, tout à l'heure euh, le fait que tout début, tu as commencé sur une opportunité avec euh, une amie. Euh, et vous avez monté un projet commun de, de séjour à Ibiza. Et euh, moi, ça m'a fait un peu tilt parce que euh, pour beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas une, certains entrepreneurs et certains qu'on a interviewés, euh, ils commencent seuls. Mélanie et moi, on en fait partie. Et parfois avec la volonté de s'associer. Mais en tout cas, au début, bah, tu es seul. Tu commences et tu dis « Ok, j'aimerais bien bosser avec d'autres personnes ». Et toi, du coup, tu as commencé avec une autre personne pour quelque chose de très spécifique et puis après, tu as continué toute seule. Et voilà, euh, comment toi, ça se passe au niveau de ta volonté Est-ce que tu as envie de t'associer Est-ce que tu as envie de, d'avoir des collaborateurs enfin, comment, comment tu vois un peu l'évolution de ton projet
2: Ok, euh, bah oui. Alors, j'ai commencé, mais c'était... Euh, en fait, c'est, c'est vraiment une opportunité, mais ça reste euh, son séjour à elle. D'accord. Donc, elle m'a dit que je pouvais l'aider à monter, donc j'ai fait des trucs et ça okay. a été une opportunité. Après, c'est ces séjours et du coup, par contre, on en refait. On en a fait déjà trois depuis. Okay. On en fait à peu près deux par an. Mais euh, j'ai toujours voulu monter mon truc à moi, monter ma boîte. Donc, j'ai, moi, j'ai plutôt l'impression d'être partie seule aussi, comme, euh, comme pour les autres.
1: C'est pas vraiment le début de ta, ton aventure entrepreneuriale. Non, toi. non, je okay. voulais
2: déjà créer ma boîte. Et en fait, je pense que ça a accéléré, mmh. Le, mmh. accéléré le truc. Ça t'a mis dans l'action tout de suite. Ouais. Quoi. ouais. Okay. Je me suis dit, bon, il faut que je me déclare. Euh, en micro entreprise donc euh, bon bah tu te lances ouais. maintenant voilà c'est fait
1: donc tu te mets dans le même panique que nous de ceux qui ont ouais. commencé seuls. À... ok on t'accepte dans le panier
2: <rire> et donc au début pareil je voulais vraiment être toute seule toute seule toute seule je voulais même pas entendre parler d'associations de ah personnes oui, qui venaient vraiment. non c'est c'est mon petit bébé quoi hum. l'entreprise et au fur et à mesure euh, l'idée elle fait son chemin aussi je me suis dit, ah ouais euh... en fait l'idée elle fait son chemin euh, tu commences à en avoir marre d'être tout seul donc euh... Là, tu commences à te poser des questions. C'est surtout après Pépite, en fait. Parce que pendant Pépite, on était une grosse promo. On est devenu, donc que d'entrepreneurs. On était euh, 10-12, si je ne me, si me trompe pas. Et on était une, vra- une bande de potes à la fin. Enfin, C'est toujours le cas, une bande de potes. Et du coup, on ne se sent pas seul du tout. Parce qu'on a les mêmes galères. On travaille un peu sur les mêmes sujets en même temps. Puisqu'on a les mêmes workshops mmh. au même moment, etc. Par contre, après Pépite, il faut retrouver son rythme. Il faut, euh... Et puis, tu tout seul chez toi. Donc... Euh... Donc là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas m'associer Ce qui me pesait, c'était vraiment la prise de décision et euh, tout ce qui était côté organisation. Par contre, je ne savais pas... Je voulais pas, en fait, me mettre à rechercher quelqu'un. Je n'avais pas trop d'idées de qui je voulais avoir et si ça allait vraiment le faire, si j'allais... Parce que s'associer, ça veut dire que c'est quelqu'un d'égal à égal, qui peut prendre des décisions, etc. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de, d'ouvrir mon, mon entreprise Et tu vois, j'en parle comme en disant mon entreprise. Donc, c'était un peu problématique par rapport à ça. Et puis au fur et à mesure, on s'est mis à me poser des questions. Est-ce que tu devrais un jour embaucher quelqu'un Ah non, non, surtout pas (rire) Et puis maintenant, en fait, ça fait vachement son chemin. Et euh, et j'ai une stagiaire qui arrive la semaine prochaine pour m'aider en prospection, développement commercial. Euh, Voilà, euh, pareil. C'était une partie qui me faisait super peur. Je ne voulais pas en entendre parler non plus. Les particuliers, je ne sais pas pourquoi, ça me rassurait parce que j'avais toujours fait ça depuis le début. Mais alors, les entreprises, ça me faisait plutôt peur. Et maintenant, j'ai vraiment envie d'aller sur ce créneau-là. Je travaille aussi avec Wave Me Up, donc un collectif d'entrepreneurs pour le bien-être des salariés. Donc on monte des, des séminaires pour les entreprises euh, du type de team building et maintenant aussi un accompagnement au changement, donc dans l'entreprise euh, et chacun avec nos thématiques. Donc moi je suis dans le sport, mais il y a quelqu'un euh, dans la diététique, il y a quelqu'un en art thérapeute. C'est là où j'ai rencontré Margot, donc je parlais tout à l'heure. Euh, et voilà, chacun ses caractéristiques mais toujours, euh, toujours au service des salariés et des entreprises et donc voilà, là c'est le, le tout début et je vais proposer euh, des séminaires par rapport à ça j'en ai déjà construit plusieurs mais le but c'est justement, toujours pareil de prendre chaque entreprise et de pouvoir créer ce, le, le séminaire qui lui correspond mmh. et j'ai aussi euh, gagné un concours euh, cette année enfin euh, le mois dernier euh, qui s'appelle Cap Réussite Félicitations. Et... Félicitations <rire> oui. et donc, grâce à ce concours, j'ai gagné un an de mentorat. Donc pareil, ça pas lié vachement ouais. à cette prise de décision et à avoir quelqu'un aussi euh, qui connaît le monde de l'entreprise. Euh, donc là, c'est Wesley, euh, qui, euh, qui a 350 euh, salariés, qui gère un, un groupe sur Nantes, D'accord. et donc euh, qui va m'apporter énormément, et à qui on a déjà parlé, qui me rebooste aussi au moment des, des coups de mou, euh, c'est ça aussi qui est hyper important. C'est vrai que moi, dans mon entourage, je n'ai pas trop de, d'entrepreneurs, encore que ça commence à arriver, mais c'est comme moi, des, des tout jeunes, maintenant, j'ai mes potes entrepreneurs, mais quelqu'un avec de l'expérience, je n'avais pas et ça me manquait énormément. Donc, euh, donc voilà, là, c'est bien parti pour que ça décolle encore plus.
1: Avec une volonté de ta part, en tout cas, de t'entourer, tu sens vraiment que l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui se vit seul. Quoi. Donc, euh, non, non, non. Même si tu t'associes pas forcément, il faut s'entourer de personnes pour, oui. pour vivre la, l'aventure à plusieurs. Quoi.
2: Et puis, euh, avoir un peu de, de, des deux côtés, c'est-à-dire des gens entrepreneurs avec qui tu vas pouvoir échanger des idées hyper concrètes, qui comprennent ce que tu vis, et donc, ils peuvent euh, ou te rebousser ou te dire euh, Attends, là, je pense que tu fais une connerie. Et puis, avoir à côté les proches qui trouvent ça génial, que tu montes ton <rire> en entreprise, que tu super courageuse. Et c'est aussi hyper important d'avoir, euh, d'avoir euh, voilà, de se faire un peu mousser quand tu as besoin euh, mmh. pour repartir et te dire Ah ouais, en fait, c'est pas si simple ce que je fais et je le fais quand même. Donc, euh, j'ai déjà parcouru vachement de chemin. Euh, ouais, aussi, ce... le faire le bilan de tout ce qu'on a vécu. En... Parce qu'en peu de temps, en fait, on évolue énormément. Et là, je vois un an avec Pépite, avec le projet entrepreneurial, euh, ça, moi, personnellement, j'ai énormément évolué. Et donc, ça fait du bien aussi oui. de se rappeler de tout ça. Et, et voilà, d'aller chercher un petit peu partout. Mais en tout cas, d'être entouré, c'est la clé. Sinon, on ne fait pas grand-chose. Ouais, et puis après, même être entouré. Euh, comme je suis toute seule, j'aime bien co-créer des, des ateliers. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment les gens fonctionnent. Et puis, euh, cette émulsion d'idées euh, autour d'un même sujet euh, qui est hyper intéressante. Mm.
1: La co-création, c'est une association en soi, quoi, même si ce n'est pas oui. vraiment une ouverture de l'entreprise, euh, mmh, ni de ton côté, ni du leur.
0: C'est sur des projets précis. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est... Mais, mais, euh, mais... J'en fais pas mal, au final, de, mmh. de collaboration ce qui... comme ça. Je pense que c'est ce
2: qui me convient le mieux, plutôt que d'avoir tout, c'est de pouvoir un peu euh, piocher mmh. partout. Et c'est justement sur les, sur les événements, enfin, sur mon offre d'atelier, où je... là-dessus, je peux un peu plus m'amuser. Puis après, j'ai... Bah, dans les séjours... Euh, il y a quand même, enfin, c'est pas de la co-création, parce que, mais il y a quand même aussi un, un échange. Parce que par exemple, dans le dernier, j'avais, euh, j'ai dû trouver un traiteur, euh, mm. euh, une masseuse, euh, le lieu, et donc c'est quand même euh, un, un échange, des synergies. Ouais. Mm. Donc même si c'est pas eux qui sont à l'origine de l'idée, et, voilà, on a quand même des échanges mm. autour et c'est, ça, c'est super chouette.
1: Ce que tu aurais pas eu si tu étais juste coach euh, lambda qui. Ouais. Oh. Qui est juste avec ses clients et c'est tout, quoi.
2: Mais je n'aurais pas pu plus. C'est pour ça que même sur mes idées, <rire> <rire> de ne ouais. pas faire plein d'offres
0: différentes, en fait, c'est ce qui me convient. Et bah, c'est, c'est justement comme ça que la je question que, quoi. que je voulais te poser parce que tu t'en parlais tout à l'heure du fait qu'on, qu'on t'ait dit que ce n'était pas forcément judicieux de faire plein d'offres. Et du coup, est-ce que euh, ça t'a posé question ou tu t'es dit tout de suite euh, « Non, moi, je fais comme ça, c'est ça qui me convient et je le sais. » Alors, je me suis sentie enfermée
2: au tout début, mais c'est vraiment dans les... Je crois que le premier à m'en avoir parlé, donc c'était Nian, mon animateur pépite. Mais vraiment dans le pépite émergence, où je suis arrivée avec mon idée. Et là, c'était donc deux heures tous mmh. les 15 jours. Et je dis, ouais, je veux faire ça, je veux faire ça. Et il me dit, tu peux, mais commence déjà par un truc. <rire> tu vas voir, c'est déjà dur à développer. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout développer en mmh. même temps. Ouais. Mais par contre, si on a un truc qui nous fait vibrer, je pense qu'il faut quand même foncer. Même si on, on, le, on l'ouvre un petit peu à côté. Se focaliser sur quelque chose au tout début... Et, et après, euh, de même pour que ce soit viable, il faut qu'on soit passionné. Euh, mmh. si... Oui, totalement. Et ouais, je voulais pas perdre ma liberté. Et c'est le truc génial avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on est hyper libre de faire ce qu'on veut. Donc, euh, donc euh, non, non, j'ai, j'ai continué. Et, et d'avoir les trois, là, ça me... Les trois offres, avoir du coaching individuel et en entreprise et des ateliers de temps en temps, qui a toujours quand même ce travail de, de création... Euh, et puis, ces moments de vie, en fait, parce que ce que je vis en coaching individuel, même si on partage souvent beaucoup plus que du sport, parce qu'on parle de la vie en général, ce que je vis en séjour, les émotions, elles sont décuplées. Sur trois mmh. jours, euh, on mange ensemble, on fait du sport et mmh. on a des discussions hyper profondes et tout le monde est un peu libéré et en fait, on tisse des liens assez incroyables. Et tu crées c'est un des cadre plus de large
1: et ça permet ah ouais. de... de d'aller plus loin que juste le simple entraînement sportif ah, c'est juste ça. Euh...
2: Niveau émotion, c'est, c'est incroyable ces
0: jours-là. Ça, te dévance, ouais, ce ça donne Ouais, ça donne envie, <rire> ce que dire, là. ça donne bien envie. Là. Mais au <rire> moins ça, permet... <rire> moi, ça te permet Au moins ça te permet d'avoir aussi des activités variées c'est comme ça que toi tu ouais. tu t'épanouis quoi.
2: Ouais ouais, tu, je, je sens que je progresse aussi vachement par rapport à ça. Le fait de, d'avoir plein de choses variées, ça te permet de mm. toujours te mettre un peu, euh, tu sais, ce, ce pied-là au-dessus de la falaise où tu dis « Ah, oh, finesse, <rire> c'est le premier séjour. » Et puis, en fait, tu prends une grande inspiration et ouais. puis tu y vas, quoi. Tu continues et c'est trop cool. Et quand ça fait peur, mais que tu sens que c'est de la bonne peur, et bah, tu as juste à foncer et, et à bien t'entourer et à prendre ouais. le temps de faire les choses, mais... Voilà, faire confiance à l'intuition. Je fonctionne beaucoup, beaucoup avec l'intuition. Et euh, maintenant, je fais plus mes choix par rapport à ça, plutôt que par rapport à tout ce qui est résonné. Et... Enfin, c'est une autre raison, mmh. mais c'est. Ouais, J'ai de plus en plus confiance à mon corps. Super. J'ai plein de
1: il y a un truc que tu as dit tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé. Tu parlais de regarder un peu ce qui s'était passé derrière toi là, pendant la dernière année. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super important de se féliciter toujours de, du chemin accompli. On a souvent tendance, quand on est entrepreneur ou même pas, pas, pas que, hein, même des fois en tant qu'employé, de regarder devant soi. Et c'est important, mais tout le temps de, de voir les contraintes, les, les montagnes devant nous et pas de voir ce qui s'est passé avant. Donc ça, je trouvais ça super important. Et euh, aussi, euh, le, le fait de sortir de sa zone de confort, tu viens tout juste d'en parler. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, je pense, pour avancer. Et euh, je voulais savoir un peu, toi, comment ces outils-là, un petit peu le fait de se féliciter, de sortir de sa zone de confort, ça aidé à passer euh, les différentes barrières, les différentes difficultés Et s'il y en a certaines que tu as identifiées, euh, auxquelles tu voudrais nous faire part
2: Yes, vaste bah, sujet, que j'adore. Mais... Alors en plus, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment les montagnes russes de l'émotion. Mmh. Je, j'utilise ce terme tout le temps parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. D'un seul coup, tu dis Wouh, je suis une girl boss <rire> Ok, je vais tout défoncer, les gars, vous êtes pas prêts. Et puis, euh, deux jours après, tu pleures et tu dis Je suis vraiment une merde. je Des fois, dix y arriver. minutes après, même, ça suffit. <rire> ouais, donc, <rire> en fait, c'est une <rire> journée. <rire> c'est un peu comme le temps dont ouais. là. Il ouais. pleut dix ouais. ouais, minutes et vingt minutes après, tu as du soleil et ainsi de suite. Et c'est dans ces moments-là où. Et ça fait partie de ce que je vends, de ce que je veux mettre en avant dans mon entreprise. Mais on parle toujours des cordonniers les plus mal chaussés. Mmh. Et c'est vraiment le cas, c'est de, d'arriver à se poser, en fait, à faire une pause et à dire, ok, tu n'es pas obligé de toujours faire 15 000 trucs à la fois, tout va bien, pose-toi. Et quand, quand ça ne va pas, c'est ce que j'ai tendance à faire. Je dis, tu te poses, tu notes toutes les victoires, ou tout ce qui s'est passé en un an, parce que c'est vrai qu'en fait... On a des vies à 1000 à l'heure et on a le temps. Des fois, on a l'impression de ne rien faire. Et en fait, euh, si tu te poses les micro-actions, euh, j'en, j'en parlais tout à l'heure, mais rien que le fait de. Euh, quand je disais que j'aimais pas déranger et quand on me disait non, j'insistais pas. Et bien, ça, si je m'étais pas arrêtée et si je m'étais pas posée en me disant OK, qu'est-ce qui s'est passé depuis En fait, ça, pour moi, c'est une première victoire. Ouais, c'est un, je m'affirme, en fait. Ouais. C'est dans. dans le fait de s'affirmer, bah ça, c'était une de mes premières victoires. Et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte de tous les petits efforts qu'on met au quotidien et que tu as l'impression que ça n'a ça, ça rien fait. Et en fait, ça demande vachement mmh. d'efforts au corps et d'énergie. Et c'est pour ça que des fois aussi, on est euh, hyper fatigué parce qu'on fait trop de trucs à la fois. Et dans l'entrepreneuriat, on sort euh, tout le temps de sa zone de confort. On fait, euh, moi, mon métier, c'est coach sportif. Et en fait, euh, je fais de la communication, euh, un peu de gestion, du commercial. Enfin, euh, 15 métiers à la fois. Donc, se, se poser... Euh, se poser, c'est hyper important et maintenant je les écris même. Je les écris dans un papier, comme ça, si j'ai besoin d'y revenir, eh ben j'y reviens et je me dis, ah ouais, en fait, j'ai fait plein de trucs et c'est trop cool quoi. Mmh. C'est trop cool et si j'ai réussi à faire autant de trucs en, en un an et à évoluer autant et. Et oui, parce que si je vois aussi la, la confiance, enfin, rien qu'en cinq mois avec, euh, avec Pépite, le, le programme la Intensive Starter, je suis rentrée en disant que j'étais étudiante et que j'aimerais peut-être être coach sportif et peut-être un jour créer ma boîte. Et je suis sortie en disant Ok, les gars, je suis coach sportif <rire> et je viens de monter ma boîte, je, je suis chef d'entreprise, euh, entrepreneur, ouais. enfin voilà. Et, et c'est c'était justement... Ce, com...
1: ce complexe de l'étudiant, c'est un peu compliqué. Quoi. C'est... Ah ouais. Ouais. Mais en même
2: temps, tu dis, si tu dis que tu es étudiant, tu as le droit de te tromper. Et après, tu as le de passer dans la vie d'adulte ouais. et tu n'as plus le droit d'aller l'erreur. Ouais, et c'est ce que nous apprend Pépite et de manière générale à l'entrepreneuriat, en fait, c'est qu'il faut oser se lancer. Mm. Et puis, bah, tant pis, en fait, c'est... si tu échoues, tu vas apprendre à chaque fois de, de chaque erreur. Et va... ce n'est c'est même, pas, des... c'est même... C'est pas un échec, c'est... C'est un c'est essai, c'est une aventure, ouais. C'est... Ouais,
0: c'est de l'expérience mmh. en- emmagasinée. Donc, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Euh, mais euh, comment est-ce que tu as réussi un peu à te différencier et à sortir euh, du lot euh, par rapport à... J'imagine qu'il y a d'autres coachs sportifs euh, sur Nantes. On a déjà un peu parlé de, des valeurs et de, la... de ce que tu proposes en plus. Mais est-ce que euh, ça a été facile ou pas de... de se différencier par rapport à ça, à ce qui existait déjà Eh ben, pas du tout. Non, en
2: fait, euh, ce qu'on m'a appris aussi, et c'est en discutant, parce que j'en avais pas du tout conscience, euh, c'est que le métier de coach euh, t'apporte des compétences, mais il y en a plein qui les ont. Donc, les gens, s'ils te prennent et s'ils veulent continuer avec toi, c'est par rapport à ta personnalité, c'est par rapport à toi. Et donc, on m'a dit, il faut que tu te mettes en avant. (rire) Super Merci (rire) et donc ça c'était vraiment vraiment pas évident, donc euh, il y a un an j'ai mis en place, euh, j'ai monté, enfin j'ai créé tous les réseaux sociaux, et là il a fallu, euh... mais déjà rien qu'en fait, euh, ça allait toujours avec ce sentiment de fin, le fait d'être la petite étudiante et tout, euh, quand j'ai lancé les réseaux sociaux, il fallait que je mette dans la bio que j'étais coach sportif, que j'étais Ali Geneviève coach sportif, oui. et donc se mettre en avant, donc ça a commencé par ça, alors je peux vous je, vous, je me rappelle encore, je me vois cliquer sur le lien de publier sur la page Facebook en me disant « Ok, tous mes potes, tout le monde va savoir que je fais ça, tout le monde va se foutre de moi ». Et en fait, les gens ouais. euh, ou s'en foutent, ou sont contents pour toi, ouais. ou au pire, il y en a euh, qui ne sont pas contents, mais ils ne vont, <rire> vont pas forcément te le dire. Ou alors, bon, bah, tant pis, tu fais avec, mais euh, tu as plus de gens quand même hyper bienveillants. Et donc, par rapport à ça, donc, il a fallu que je parle un peu plus de moi, et notamment de cette histoire de... J'étais déjà vachement à fond sur euh, l'acceptation de son corps, etc. Et donc, il a fallu que je raconte cette histoire-là, et je l'ai racontée qu'il y a six mois, je crois, de le fait qu'on m'avait toujours dit que pour être coach sportif, il faut avoir un corps parfait, mmh. un corps de rêve, et tout. Euh... Et que sinon, tu euh, t'allais voir ailleurs, tu fais un autre métier, etc. Et donc là, voilà, on a... il fallait que je parle un peu de moi. Et ça a été la même chose dans, dans des concours où on m'a demandé euh, pourquoi moi et pas les autres. Donc là, il a fallu que je
1: <rire> sorte un peu pensée. les
2: qualités, ce que les gens pensaient de moi, ce que je pensais de moi. Et ça, on a... je pense que c'est un truc euh, français aussi.
1: Ouais, on a du mal. On
2: n'a pas du tout l'habitude de parler de non. soi, encore moins... Euh si c'est pour dire des trucs gentils en fait si c'est pour dire des trucs euh, ouais t'es qu'une merde alors ça je suis vraiment nulle là dedans généralement il n'y a pas de souci les mmh. gens le disent assez facilement mais te dire ah ouais en fait je suis bonne mmh. là dedans non vraiment je suis douée pour faire ça euh, les gens euh, ils te disent putain c'est ça.
1: non mais ouais.
0: la meuf quoi <rire> c'est ça
2: et en fait plus les gens vont être amenés à le faire et plus mmh. on prend conscience de ça plus on va dire la prochaine fois qu'on voit quelqu'un qui me dit ah putain j'ai fait ça je suis je suis trop contente de moi je suis trop fière mmh. ça s'est trop bien passé je suis vraiment fait pour ça je suis vraiment douée Et tu vas juste le féliciter comme toutes les personnes normalement devraient faire. Et et donc, ça passe par là. Mais donc, euh, ouais, je pense que ma ma personnalité, euh, voilà, c'est ce qui fait que les gens accrochent ou pas, d'ailleurs. Et après, il y a beaucoup de coachs sportifs sur Nantes pour du coaching individuel. Le coaching en entreprise, ça commence à évoluer. Euh, Mais donc, je suis avec euh, des entreprises. Et puis moi, il faut que je fasse mon travail aussi de mon côté de prospection et les stages voilà c'est ce... tout ce qui va être innovant ça peut me refaire sortir du lot les séjours ça me fait vachement sortir du lot il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui le font mais du coup on m'approche aussi pour que je le duplique ou... ça, c'est... Enfin, c'est la partie <rire> qui la peut un peu plus euh, flipper qu'on voilà, pique cette idée là parce qu'en fait c'est carrément du... on peut carrément le, le dupliquer mais c'est ce, qu'on m'a... c'est ce que les autres me disaient quand j'avais peur de ça ils m'ont dit bah non en fait les gens ils adhèrent à ton concept mais aussi à toi mmh. avec et à tes ouais. valeurs et à mmh. plein de choses c'est
1: ce qui est différent. Alors justement, c'est, ça, ça devait être encore plus compliqué, je trouve, pour toi de sortir de la zone de confort, de dire justement, je vais me mettre en avant. Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, nous y compris avec Mélanie, il faut qu'on mette en avant notre projet, nos valeurs et tout. Mais c'est une marque extérieure à notre personne. À personne. Mm-hmm. Ça, on retranscrit nos valeurs, mais ce n'est pas nous-mêmes. Alors que toi, en tant que coach, ta marque, c'est ton nom. Et tu ne peux pas te détacher. Quoi. Alice ça. Geneviève, dans la vie pro et perso, en fait, c'est la même marque quasiment. Mm. Et ça ne doit pas être facile. Et franchement, déjà, rien que pour ça, je trouve que c'est ultra, ultra respectable. Euh, ouais, non, non, mais c'est... Mais à la c'est fois, ça autre peut être, niveau, ça peut trouve, être un euh... atout, justement.
2: Une fois mm. que tu as dépassé un peu ce truc-là. Mais, euh, mais justement, il faut arriver aussi à rester vrai, mm. à savoir aussi jusqu'où tu t'arrêtes. Hein, euh, par exemple, je pense à la com, les réseaux sociaux, etc. Mm. Euh, trouver quand même... Euh te dire, ok, non, là, c'est du boulot, là, c'est pro, là, c'est perso. Mais aussi, c'est... Euh, t'as peut-être moins de travail à faire pour te différencier, en fait. Il suffit un peu d'être toi-même et de montrer qui tu es. Alors qu'une marque, euh, je prends... Euh, on parlait des gourdes avant ce podcast-là. <rire> et une gourde, c'est une gourde. Et donc, euh, comment tu mets en avant... Tu euh... vois Donc, c'est un avantage, ouais. comme c'est un...
1: Comme c'est un peu un inconvénient.
2: Oui. Mais quand on arrive à le faire, et puis... Euh... Bah ça Déjà, quand
1: on franchit
2: le pas, ça, ça peut aider. Et puis après, c'est le bouche-à-oreille aussi. Mm. Les gens qui sont contents, enfin ça se fait vachement là-dessus. Mais hein, ça, c'est comme pour tout. Quand, que ce soit ou de l'humain ou un objet ou un autre chose. Je pense que enfin, le bouche-à-oreille, une fois ouais, que les gens, les gens ont en confiance... Longtemps. Mais du coup, ça peut amener... Euh, quand les gens te voient en vrai, voient une photo de toi, ils vont peut-être plus euh, accrocher ou avoir envie parce que mmh. c'est quelqu'un de réel, plus que quand il voient une gourde, euh, laquelle je choisis, tu vois. Ouais. Et ça, pareil, ça se fait vachement feeling. Et, mmh. et c'est ce que je dis aux gens euh, dans les coachings que j'ai. Euh, parce que je fais toujours un petit une heure, une heure et demie pour apprendre à les connaître, voir euh, ce qu'ils veulent vraiment mettre en place, toujours pour que ce soit personnalisé. Et je leur dis, je leur dis bah, souvent, ils ont plusieurs coachs à voir prenez la personne avec qui vous sentez bien dès le début, la personne qui vous ressemble. J'avais l'exemple avec une, une personne que j'ai eue en coaching individuel, elle avait vu deux, deux, deux coachs différentes, donc moi j'étais la deuxième qu'elle voyait, la première, donc elle était plutôt euh, comme moi, gourmande, euh, des apéros, une vie sociale assez intense et l'autre coach lui avait dit bon bah tu veux perdre du poids ok tu veux perdre du poids avant l'été donc on devait être à peu près euh, en mai je crois quand elle m'avait contacté avril-mai tu veux perdre du poids bah tu arrêtes de manger euh, des glucides et puis euh, pas d'alcool pas de machin et, et à fond sport et moi oui. et elle avait son anniversaire ce week-end là vous avez vu les deux dans la même semaine elle lui dit bah ton anniversaire pas de gâteau pas de... Ah et moi je me dis, c'est ton anniversaire évidemment, tu te fais plaisir, t'es pas obligé de te péter le bide, manger le gâteau en entier et voir euh, tes 18 euh, spritz, mais, euh, mais non, c'est... voilà, enfin, en fait quand t'as la même façon de voir les choses et la même mmh. façon de vivre, mmh. c'est vachement plus facile d'adhérer à ce que la personne mmh. te vend et je demande pas aux gens de faire des choses que moi j'arrivais pas, j'arriverais pas à tenir. Ça dépend selon ouais. les objectifs, mais... Euh... Tout
1: comme ton coaching serait très certainement pas adapté à genre des personnes qui veulent être bodybuilders, ah oui. qui veulent aller vers un Quelqu'un qui veut physique. quelque chose de super
2: strict, euh... mm. moi, je... Mm. Je ne serais oui, pas la bonne personne. Je ne peux pas adapté à tout le mm. monde. Non, et c'est pour ça il faut voir à chaque fois plusieurs personnes et trouver la personne mm. euh,
0: à qui on adhère. Oui, et...
1: ah, totalement. Ouais. Le
0: feeling, euh, au final, c'est ce qui fait ta spécificité aussi, ah, de pas, de, d'avoir ce, ce créneau-là, de se dire... Euh... Bah, tu sais que tu ne conviendras pas à tout le monde, mais tu t'en fiches parce que ce n'est pas ta cible, ce n'est pas les gens mmh. avec qui euh, tu, tu t'ambitionnes de travailler. Oui, euh... oui. Ouais.
1: Ouais.
2: Et puis, ça se passerait, même si les gens voulaient travailler avec moi si on n'était pas pareil, ça se passerait sûrement moins bien. Alors que là, les personnes que j'ai eues, ça s'est toujours euh, très bien passé. Et mmh. bon, tout ça, c'est toujours dans une super bonne ambiance, mmh. on se marre toujours parce qu'on est à peu près pareil. Quoi. On mmh. s'entend super bien. Et...
1: L'humain, le plus important, ah, c'est ouais. l'humain. Hein. Mmh
2: ça c'est trop cool
1: Totalement. on va passer maintenant à la au petit moment spécifique du podcast, le podcast s'appelle le pas de côté et euh, la question que j'ai envie de te poser c'est quel est selon toi Alice le, le plus grand pas de côté ou le pas de côté le plus important que, que tu as eu euh... ça peut être des choses qu'on a déjà évoqué parce que finalement dans ce que tu nous as dit il y a eu beaucoup de pas de côté mais voilà, quel est selon toi le pas de côté euh, que tu aimerais nous partager
2: alors un seul <rire> euh, non je repense la m- j'en ai plusieurs, je repense à mes études le fait de ne pas avoir suivi la licence et le master, le en fait de suivre son envie, parce qu'on est toujours meilleur quand on aime ce qu'on fait. Il euh, y a eu ça, il y a eu aussi aller à l'encontre de tout ce que la société nous imposait, avec le, le, le corps parfait et les standards de beauté. Et sinon, je pense plus à récemment au séjour, parce que c'est quelque chose qui fait peur, et oui, je ne l'ai pas dit avant, mais mon... Moi, la facilité que j'ai dans mon entreprise, c'est que je n'ai pas beaucoup d'investissement. Je n'ai pas de locaux, je n'ai pas de machines qui coûtent cher. J'ai... Donc, c'est à mettre en place. Je veux dire, j'ai... je prenais peut-être moins de risques, en tout cas financiers, que quelqu'un d'autre avec une autre boîte. Et donc là, les séjours, c'était le premier, les premières choses qui allaient me coûter un peu le plus cher, ou... puisque je réservais des lieux, etc. Enfin, je travaillais avec une partenaire, d'ailleurs, pour ça. Ce n'est pas moi qui les réserve, mais... Et, et donc ça faisait peur et les gens avaient, me disaient peut-être d'attendre un peu parce que je n'étais pas trop connue à Nantes, euh, qu'il fallait que les gens d'abord me fassent confiance. Et, et c'est toujours, toujours l'intuition, je sentais que j'avais moins envie de le faire, que j'étais à fond et, et que de toute manière il fallait que je le fasse. Donc j'ai un peu galéré au début, enfin au début, jusqu'à la fin, hein, jusqu'à deux semaines avant le séjour. Euh, j'avais euh, deux personnes. Donc là, j'étais hyper stressée. J'ai passé un été pourri par rapport à ça. <rire> Mais c'est aussi les joies de l'entrepreneuriat. Et parce que j'ai eu. Voilà, c'est la, la vente. Comment toucher des personnes qui sont pas dans notre entourage C'est toujours le gros problème ouais. de la communication et, et de la vente. Et on m'a dit bah tu vas peut-être annuler, etc. Et en fait, je leur ai dit bah non, j'ai communiqué dessus. J'ai trop envie de le faire. Quitte à ce que j'invite des personnes. Euh, des personnes euh, qui ne payent pas, ou enfin j'avais plein d'idées en tête, et je, mais je le ferai. Et en fait euh, c'est top parce que ça m'a fait de la pub, parce que j'ai aussi euh, moi pris euh, mes petites habitudes, euh, pris confiance avec ce séjour qui s'est super bien passé. Et j'avais euh, cinq personnes, donc j'avais aussi une influenceuse, enfin deux influenceuses, mais, euh, mais c'est au foncé, ouais. Et puis se dire qu'en fait euh, l'argent c'est c'est pas si grave, entre guillemets, dans le sens où si jamais ça marche pas et qu'on a engagé de l'argent, et bah des jobs, on peut très bien euh, mmh. aller bosser chez McDo. Enfin, euh, je pense à Nantes où il y a plein de, de jobs de serveuse ou en restauration ou quoi que ce soit, enfin, où je me disais aller faire de l'intérim, enfin, peu importe, mais...
1: trouver de l'alimentaire et continuer mmh. à faire le projet qui te fait vibrer, quoi.
2: C'est, ça. Mmh. c'est ça. Et puis après, ça dépend des... des de son entourage, mais moi je sais que j'aurais pu aller squatter chez des potes si j'avais eu un souci. J'ai encore mes parents, même s'ils habitent pas à Nantes, je pourrais très bien aller chez eux, me refaire de l'argent un peu dans les usines du coin ou quoi que ce soit. Enfin, se dire qu'il y a toujours moyen de, de rebondir, même si ça fera super mal sur le moment, je pense, parce que c'est un gros. Enfin, on a tellement mis d'intention, d'énergie dedans que évidemment ça ça fera mal, mais
0: mais on peut toujours rebondir quoi.
1: Toujours rebondir, super message. <rire> C'est
0: clair. C'est bien le fait que tu parles de rebondir parce que ça fait un peu la liaison avec une des questions aussi qu'on pose à chaque pod- podcast sur les alternatives si jamais le projet ne fonctionne pas. Ou en tout cas si jamais les offres que tu proposes actuellement, par exemple, elles finissent par ne pas fonctionner comme tu le veux. Est-ce que tu as déjà pensé à des plans B, des choses que tu aimerais faire Est-ce que tu qu'on te persévérer dans l'entrepreneuriat, où il y a des choses qui, qui, te, qui t'intéressent aussi en dehors eh ben, J'ai remarqué déjà, même euh, au sein
2: même de mon entreprise, il y a des choses qui marchent à Nantes et qui ne, marchent pas, qui ne marcheraient sûrement pas ailleurs. Et à l'inverse, j'ai testé des, des choses à Nantes, ça n'a pas marché. Et je sais que dans les petites villes, ça pourrait marcher. Donc euh, je m'étais même dit, pourquoi pas aller en campagne, ou ce que je disais l'autre, mmh. tout à l'heure, au, au début. ou où, en fait, il y a plein de créneaux de libre, parce que, justement, il y, y a peu de coachs sportifs. Donc ça, avais, j'avais déjà pensé. Après, c'est vrai que je ne me vois pas du tout dans le salariat euh, assis derrière un bureau, donc ce serait peut-être plus un quelque chose de secondaire, tu sais, ou pour, euh, de temporaire, ouais. je, je cherchais mes mots, quelque chose de temporaire pour pouvoir repartir et après sur autre chose est-ce que l'entrepreneuriat, mais ça me plaît bien d'être maître de son projet et de galérer pour arriver à ses fins. Ça, me... ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Donc, je pense que je retournerai là-dedans avec des gens ou alors une entreprise, mais où, où je sois assez libre. D'accord. De faire plein de choses différentes aussi. Jamais la même chose <rire> dans l'entrepreneuriat et euh, libre... Euh dans mes horaires parce que maintenant je commence aussi à me connaître et il y a des fois où en fait je fais peut-être je pourrais rester au bureau 5 heures sans rien faire alors que je serais partie et revenue peut-être en 1 heure j'aurais fait ce que j'avais fait avant et je trouve ça hyper dommage c'est, c'est le 8h midi 14h heures, 17h heures, je trouve ça hyper restrictif et pas forcément adapté à tout le monde euh, après c'est vrai que j'avais déjà pensé enfin, ça doit être super bien aussi de rentrer chez soi et de rien avoir à faire ou de pas penser à son boulot mmh. ça des fois ça fait rêver quand est mmh. entrepreneur ou je sais pas ou animer un lieu où... je pense là il euh, y, y a plein d'espaces de coworking qui, qui commencent à fleurir partout à Nantes et c'est vrai que ça pourrait am- animer une communauté cr- amener des événements euh, au sein de cette communauté-là aussi, euh, gérer en même temps, enfin, euh, m'occuper de la gestion du lieu, euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Là, peut-être ce serait euh... une porte de
1: sortie vers le, le salariat, en tout cas. Là, là, sur quelque chose comme ça, par ouais, exemple, tu je le verrais pense... peut-être en, en tant que salariat.
2: C'est tout frais, hein. je ne l'avais jamais formulé. Ouais, non fois. mais. <rire> <rire> ça ça, fait des mais idées si ça te tendances. fait émerger ouais. un
1: plan B, ouais, totalement. Voilà. Ouais.
0: Okay. Mais, euh, ouais,
2: je pense quelque chose de libre toujours euh, toujours de l'humain. Quelque chose de manuel aussi, des fois, je trouve que... Oh, c'est pas assez manuel. En tout cas, derrière un bureau, derrière un ordi, c'est vraiment pas pour moi. <rire> je l'ai expérimenté en stage, et alors je... Oh, je suis malheureuse. <rire> Donc, euh, ouais, voilà, ça pourrait être des idées. OK.
1: Bon, on va pas rester trop longtemps sur le négatif. J'ai euh... pas trop réfléchi ouais, à cette non, non, question. Mais hein. c'est, c'est normal aussi, on n'est pas forcément tout le temps dans ce côté négatif. Mais justement, pour aller maintenant vers quelque chose de beaucoup plus positif... Euh... Qu'est-ce qu'on peut, te, toi, te souhaiter de mieux pour euh, tes projets pro Et en tant que personne, toi, Alice, qu'est-ce que tu veux pour euh, plus tard Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter le mieux, quoi
2: Alors, euh, niveau projet pro, euh, là, je suis vraiment en train de développer euh, les, les séminaires en entreprise. Donc, c'est euh, réussir, justement, gagner, monter aussi en compétence au niveau de tout ce qui est prospection, la négociation, faire des rendez-vous euh, commerciaux. Donc, ça, c'est un... un... Un grand pas dans lequel je me lance pour mmh. les au moins 4-5 prochains mois. Donc euh, voilà, arriver à faire euh, de plus en plus de séjours parce que c'est vraiment ce qui me botte, je pense, au final. Même si, euh, justement, euh, je pense que l'équilibre euh, des trois est hyper important pour moi, des trois offres. Mais euh, le but, c'est vraiment d'arriver à vivre de séjours Idéalement, euh, d'en faire au moins un par mois après. Pas trop parce que je pense que... Sinon, ça deviendrait trop à la chaîne. Ouais. Donc, je veux toujours qu'il y ait ce petit truc d'excitation. Je pense qu'à partir du moment où j'aurai pu euh, de l'excitation à faire un projet, il faudra que j'arrête parce que, dans ce cas-là, moi, je fais les choses plutôt à moitié. Euh, et voilà. Et pour le perso, c'est plutôt arriver à trouver un équilibre vie pro-vie perso. Euh, je commence là à le trouver depuis quelques mois. Mais euh, j'aimerais, en fait, euh, garder vachement de temps pour moi, pour mes amis, pour euh, mes projets euh, perso, ma famille et arriver à bosser en fait, peut-être, je suis vraiment partisante, il y a un groupe qui s'est créé à Nantes, euh, euh, travailler moins pour vivre mieux, et mmh. je pense qu'on est là dans l'escalade en ce moment de la société, dans l'escalade du faire plus, 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 et je suis persuadée que c'est ça qui rend les gens malheureux, donc mon but c'est d'arriver à faire l'inverse, mais on a toujours aussi envie de faire plus, et à l'inverse c'est d'arriver à garder beaucoup de temps personnel, et... Et tout en m'éclatant à faire mon projet pro, mais que ça n'empiète pas trop sur ma vie, même si là, pour le moment, c'est l'entrepreneuriat, c'est mmh. une grosse partie de soi et de sa vie.
1: On a envie euh, d'y mettre beaucoup. Oui,
2: mais, mais c'est plutôt d'arriver à me préserver, parce que voilà, le mmh. travail, c'est pas, c'est important c'est pas toute notre vie, normalement, même si on y consacre énormément de temps. Et donc, c'est cool d'avoir un, un travail qui nous passionne, mais c'est vraiment de garder du temps pour, du temps pour soi.
1: Ok, bon, je le souhaite, j'espère que tu arriveras à trouver cet équilibre.
2: Merci Et je le souhaite à beaucoup <rire> de monde, à tout le, le monde, enfin, c'est important, ouais. euh, même quand ouais. on
1: s'en rend pas forcément compte, c'est important de garder cet équilibre. Quoi. Parce que ouais. soit on a conscience en amont, on essaie de construire euh, notre euh, carrière et notre vie autour de ça, soit souvent on s'en rend compte trop tard en fait, et puis on ouais. explose. On demande du burn-out, mmh, c'est, euh,
2: c'est ça. Et puis d'arriver fait... à se poser et retrouver ce qui nous fait vraiment vibrer, plutôt que de tout ce qu'on nous force à faire. Le, mmh. euh, le sport, le, la vie de famille, sortir. Et bah, on n'est pas obligé de sortir, en fait, si on n'aime pas sortir, même mmh. si euh, on a 19 ans et que, normalement, on devrait faire la fête tous les week-ends, parce que c'est 19 ans, c'est étudiant. Enfin, voilà euh, Essayer de se connaître soi et de, et de faire ce qui nous plaît mmh. sans euh, forcément euh, suivre tout le monde, suivre euh, ce que... La plupart de,
0: des gens ou la, la société nous inculquent.
1: Ouais, pas suivre les normes, quoi. S'écouter. Ouais. Ça,
0: c'est compliqué. Mm. Et euh, même si tu as déjà donné des petits conseils et que, auxquels j'adhère vraiment le côté de se préserver, etc., est-ce que tu as une citation ou un mantra que tu aimerais partager pour, euh, pour clôturer cet épisode et... Oui, j'en ai une qui me tient vraiment à cœur et que j'ai déjà depuis
2: euh, au moins 4 ans en tête. Et c'est euh, une de Gandhi, que ça rend moins bien en, en français qu'en anglais, mais en français c'est euh, « ta vie est ton seul enseignement ». Et en fait, se dire qu'on n'apprend pas du tout tout sur les bancs de l'école, on n'apprend pas tout dans les formations, et que c'est vraiment les expériences qui nous forment, les rencontres, et, et je trouve que c'est très très vrai, et c'est ce J'adore. qui m'aide aussi à à oser à faire des choses, en fait, en me disant que, que c'est ma vie qui va m'apprendre plein de choses, même si, euh, des fois, ça va être de me dire « Ah non, c'était pas le bon chemin, et pourquoi ?» Mais euh, voilà, ça me pousse vraiment à, à dépasser un peu mes limites ou mes peurs,
1: surtout. J'adore. super citation. Je connaissais ouais. pas du tout. Mais pas est trop bien. Franchement ah, c'est génial. tout le temps voilà. la
0: même de Gandhi, d'habitude. que bah, Ouais, celle-ci, sors, que, celle-ci là, je
1: connaissais pas veux. du tout. OK. Ouais. Bah, merci beaucoup pour le partage de cette belle citation. Avec plaisir. Ouais. Merci, <rire> merci, merci beaucoup pour ton de... témoignage.
0: Ouais, merci, merci d'avoir été vous. avec nous, c'était une discussion hyper enrichissante et intéressante sur plein de sujets. En tout cas, trop bonne idée vos podcasts. <rire> <rire> bah, merci. Merci. Et à, bientôt. à bientôt. À
1: bientôt. Comme évoqué dans l'épisode, Alice organise son prochain séjour sport et bien-être du 24 au 26 janvier 2020. Il sera sur le thème « Feel and Move », plus sportif que le premier réalisé en septembre, mais tout de même orienté « Bien-être » avec notamment un spa. Elle souhaite également développer ses interventions en entreprise et reste à l'écoute de nouvelles propositions. Toutes les informations sont sur les réseaux d'Alice, sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Retrouve tous les liens en description. Encore merci à Alice pour son témoignage et merci à toi d'avoir été avec nous pour cet épisode. Nous espérons que ça t'a plu, tu peux d'ailleurs nous partager ton ressenti sur nos réseaux sociaux. A bientôt pour un prochain épisode